0: בית המדרש של החברה לחקר המקרא. סדרת השיעורים האהובה חוזרת לעונה חדשה בכל יום חמישי בשעה שמונה וחצי בערב בזום. נושא הסדרה, הרב הלורד יונתן זקס, לרפא עולם שבור. לאן ממשיכים
1: מכאן?
2: והערב,
0: מאפייני המנהיגות של הדור החדש. מרצה... אמיר מנחם, מייסד תנועת חמש אצבעות וקצין מילואים בשייטת
2: שלוש עשרה. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
3: קוראים לי אמיר מנחם, במקור ירושלמי, בגיל ככה ארבע עשרה, משפחה שלי ואני חלק ממנה. עברנו לרעננה, ככה שיצא לי לחוות... עיר כמו ירושלים, שזו עיר מאוד מורכבת, מגוונת, מעניינת, ארוכת שנים והיסטוריה, ועברתי לעיר שהיא הרבה יותר הומוגנית כמו רעננה, גם נתן לי איזושהי פרספקטיבה. גדלתי כספורטאי, הייתי שחקן כדורסל, רץ למרחקים בינוניים. ההורים שלי הם גם אנשי חינוך גופני, אני תכף ככה אתייחס לזה, וזה דבר שבנה לי דבר מאוד מהותי כשאנחנו מסתכלים היום על ה... דור הצעיר, על הדורות שגדלים, לא משנה מאיזה מגזר, באיזה קהילה הם גדלים. לי הספורט, הפעילות הגופנית, בנה את מה שפחות קיבלתי אישית בבית ספר, וזה הנושא של ביטחון עצמי, של חוסן, של מסוגלות, ואני קצת אתייחס ללמה זה כל כך חשוב, אפרופו דור צעיר, דור חדש ומנהיגות. בשנת 2008 התגייסתי, התגייסתי לשייטת 13, התחלתי שם כבעצם לוחם, המשכתי ככה אחר כך כקצין, הייתי מפקד צוות בשייטת, שירות של סך הכל שש שנים, וכשהייתי בדילמה עם עצמי, האם אני משתחרר מהצבא או ממשיך, הדבר המהותי ישב, אני חושב, פה בפנים, אפשר לקרוא לזה תשוקה, אפשר לקרוא לזה מקור המוטיבציה. הדבר שהכי מעניין אותי, ואני חושב שמהותי בחיים שלנו, זה חינוך, ואני גם אתייחס לזה בהמשך. כאדם שגדל בבית של אנשי חינוך, אני מבין כמה חינוך הוא מרכיב חשוב בחברה. שרוצה לשגשג, רוצה לפעול ביחד, רוצה לייצר אחדות. הרב זקס מבחינתי היה מחנך גדול. ובשנת 2014 פניתי לאבא שלי, שהיה ככה אז בשלב מאוד מתקדם בקריירה המקצועית שלו, גם איש חינוך גופני, לימד 31 שנה בבויאר, גם היה מאמן כושר מאוד בכיר בארץ. ואמרתי לו, אבא, בוא ננסה להקים ביחד איזשהו פרויקט, מסגרת, ארגון, אני לא יודע לאן זה ילך, שמנסה לשלב את הסיפור של גוף ונפש. כלומר, לקחת את הנושא הזה של ספורט, של פעילות גופנית, ודרך הדבר הזה להקנות לבני הנוער את הכלים, המיומנויות, הערכים הכי חשובים ורלוונטיים שאפשר. זה היה הרעיון הראשוני ב-2014, מאז עברו להם כמעט אלף, ש... אלף אני אומר, עשר שנים, והיום, בתחילת שנת 2024, אנחנו עומדים על ארגון שבעצם הפך לתנועה מאוד גדולה, שיש בו אלפי בני נוער בתוך תנועה חינוכית, ממש מכיתה ו' עד י"ב, שדרך פעילות גופנית ככלי עוברים תהליך חינוכי מאוד עמוק, בעצם מסגרת שנאמנו מאוד דומה לתנועת נוער שאנחנו מכירים כמו בני עקיבא, צופים, נוער עובד ולומד, אבל מי שמדריך שם זה אנשים בוגרים שעושים הכשרה הרבה יותר עמוקה, וכל הערכים והכלים והמיומנויות שנרכשות בתהליך החינוכי בתנועה הזאתי, הן מבוססות דרך פעילות גופנית, שזה כלי מאוד חשוב. יש לנו גם מכינת דם צבאית שיושבת בזיכרון יעקב, מכינה שכבר מחזור שישי, אנחנו בספטמר הקרוב גם הולכים לפתוח שלוחה נוספת בעוטף עזה, כנראה במפלסים. אנחנו כתנועה עושים שיתופי פעולה עם הרבה מאוד גופים, כמו הצבא, כמו בתי ספר, תנועות נוער אחרות, ואנחנו בעצם נותנים את הכלים שלנו, את המתודה החינוכית שלנו לעוד גופים רבים. ואחד הנושאים שהכי מעסיקים אותנו, אפרופו הכותרת של השיחה היום, מאפייני המנהיגות של הדור החדש, זה בוגרי התנועה שלנו. יש לנו היום סדר גודל של 2,000 בוגרים ובוגרות, שנמצאים בהרבה מאוד תפקידים בצבא וכבר אחרי צבא, שלנו מאוד מאוד... חשוב שהם ימשיכו להישאר עם זיקה של אהבת הארץ, זיקה יהודית, כדי להשפיע פה ולהוביל קדימה. ואני בכוונה פותח פה באיזושהי אמירה שהייתי רוצה שתשב לקהל שנמצא פה היום בשיחה הזאתי, יש פה תנועה חינוכית שחיה את הדרך של הרב יונתן זקס, זיכרונו לברכה. וזה משהו שלקח לי זמן להבין, כי אני הכרתי את, את הרב זקס רק בשנים האחרונות, וכשהכרתי אותו, הרבה מאוד מהדברים שקורים בחמש אצבעות, מהתוכן שלנו, מההגות שלנו, התפתחו ואני הולך לדבר על זה לא מעט בשיחה הזאתי ובאמת לקשר את זה לכל בעצם מה שאני למדתי בשנים האחרונות דרך הדור החדש כשאני מסתכל מנהיגות ומה צריך לקרות פה אה, במצב שאנחנו נמצאים עכשיו. ואני פותח עם השקף הזה אה, שמאוד קשה לי מן סתם אה, להראות אותו בימים כאלה אבל מ-7 באוקטובר אי אפשר להתעלם מהתקופה שאנחנו נמצאים בה. לנו כתנועה חינוכית, תנועת חמש אצבעות, יש 12 בוגרים ובוגרת אחת שנפלו מאז שהחלה המלחמה הזאתי, אתם יכולים לראות פה את השמות, וזה באמת משהו שבתקופה הזאת מתחדד כמה העיסוק בחינוך וכמה גם כשאתה מחנך ומכוון ו- 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 את בני הנוער שאתה עובד איתם לעשייה משמעותית, לשירות משמעותי, לתרומה לעם ישראל, למדינה שלנו, יש לזה גם מחירים גדולים. אם הייתי מדמיין ביום השישי באוקטובר, שבמדינת ישראל היה, הייתה כמעט מלחמת אחים, שהתווכחנו האם צריך לשים אה, מחיצה כשמתפללים אה, שמחת תורה בתל אביב, ופתאום יום למחרת קיבלנו פרופורציה שאי אפשר להסביר אותה, וזה המחיר אה, שהולך להיות פה, ואנחנו עוד רחוקים מלסיים את המלחמה הזאת ואת המחיר שאנחנו משלמים. לא הייתי מאמין שאנחנו נהיה בתקופה כזאת, וכשאתה מחנך נוער ומשפיע ומכוון אותם לדברים כל כך משמעותיים, אנחנו מבינים בתקופה כזאת איזה מחיר יש ומי באמת האנשים שבסוף משלמים את המחיר, אפרופו אנחנו מדברים פה היום אה, מנהיגות. ואני רוצה לחבר אתכם לסיטואציה אה, מאוד אה, ככה עכשווית, הנוער של חמש אצבעות שמגיע לגיל אה, סוף התיכון ומתגייס לצבא, אז לפני כל מחזור גיוס, שלוש פעמים בשנה, אנחנו לוקחים כל, את כל בני הנוער שבעצם מסיימים אצלנו רגע לפני גיוסם, ועושים להם סיור, שאנחנו קוראים לו סיור מתגייסים, שמתחיל ביד ושם, והר הרצל. עכשיו, אחד הדברים, ש... בחמש עצבאות, 90% מהנוער שמגיע זה נוער חילוני, מכל מיני אזורים ברחבי הארץ, אבל 90% זה נוער חילוני, 10% ציונות דתית בהגדרה, ואני יכול להגיד לכם שיש פער מאוד מאוד גדול, ואני חווה את זה הרבה מאוד שנים, בהבנה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כלומר, אם אנחנו מתגייסים, למה אנחנו מתגייסים לשירות קרבי? למה אנחנו בכלל מתגייסים לצבא? או לגבי הרבה בחירות שבאופן כללי אנחנו עושים בחיים, למה אנחנו עושים את זה? מה המשמעויות של זה? איך זה קשור בכלל לעבר שלנו, לסיפור שלנו כעם? האם לזה שאנחנו יהודים, ישראלים, יש קשר אמ�, למציאות הכל מורכבת כאן? ובסיור האחרון שעשינו, זו תמונה שאני ככה מדבר עם החבר'ה ממש בהר הרצל, אמ�, עשינו את זה ממש בתחילת דצמבר, במחזור גיוס האחרון, אני ראיתי משהו אחר על העיניים של בני הנוער, אני רואה משהו אחר בשפת גוף שלהם. אנחנו, הצוות מאמנים בחמש אצבעות, חווה עכשיו באמת איזושהי התעוררות מאוד מאוד גדולה בקרב בני הנוער, ואני מחבר את זה פה כי יש איזושהי הזדמנות עכשיו מאוד מאוד גדולה עם כל הכאב, האובדן והתקופה הקשה שאנחנו חווים. ואני רוצה להקריא קטע מתוך הספר הזה, שזה, אני מתחיל את השבת שלי כל יום שישי, ב- קטע שאני קורא עם עצמי וכל השבת שלי נראית אחרת בגלל הקטע הזה, מתוך ספר יחסית חדש שיצא שיעורים במנהיגות ואני רוצה להקריא איזשהו קטע שמאוד מתקשר להזדמנויות של הדור החדש ובכלל הנושא הזה של מנהיגות שכולנו כל כך uh, מצפים לו במדינת ישראל ובעם שלנו. אז קטע קצר. העם היהודי זקוק עכשיו למנהיגים, לאנשים שאינם יראים להתייצב בפני האתגרים של היום ולבנות את המחר. במקום, כפי שקורה לעיתים כה תכופות, להילחם את מלחמות האתמול. המדרש מספר שבשחר האנושות, אירע אלוהים לאדם הראשון, דור-דור ודורשיו, דור-דור ומנהיגיו. רצה בעצם לומר, אין שני דורות דומים. העולם משתנה, והמנהיגים עוזרים לנו להסתגל אל החדש, בלי להתערל מן הישן. אני מקווה שמשהו בשיחותינו, שיבואו, יניע אתכם ליטול על עצמכם אתגר מנהיגותי אחד. קטן ככל שיהיה, שאולי לא הייתם נוטלים על עצמכם קודם לכן. עושר הוא חיים הניחים באופן פעיל. העושר בא לא למתלוננים, אלא להוסיף. המילה הגדולה ביותר שאמרו בני ישראל ברגע הקדוש ביותר בתולדותיהם, כשנפגשו עם אלוהים במעמד הר סיני והיו לו לעם, הייתה נעשה. היהדות היא דת של מעשים, ומה שאנו עושים ביחד, גדול ממה שמי מאיתנו מסוגל לעשות לבדו. זהו האתגר של המנהיגות, אנו היהודים מעיזים להאמין שביחד ובעזרת השם בידינו לשנות את העולם, העזה בגדולות מגדילה אותנו, אין דרך אחרת. והאמירה כל כך גדולה הזאת מבחינתי לפחות, שמסבירה בצורה מאוד פשוטה ועמוקה במקביל מה עם מנהיגות, יש עכשיו הזדמנות מאוד גדולה לגבי הדבר הזה בכל מה שקשור לדור הצעיר שגדל פה ואני אתייחס לזה דרך הדברים שלי כאן, ולפני זה אני רגע רוצה להתחיל אמ, ב, 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 בסיפור שהביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום כתנועה, ולתובנות שפיתחנו, שתכף אני אשתף אתכם. אז אם יש מנהיג שמזכיר לי בהרבה מובנים את המוסריות והערכיות של זאק, זה המנהיג שאנחנו רואים פה נלסון מנדלה, שזה משפט שאני גדלתי עליו, שבעצם חינוך הוא הנשק הכי גדול, הכי טוב, הכי חזק שאפשר איתו לשנות את העולם. ובגלל שגדלתי בבית של שני אנשי חינוך, שאני חושב אחד הדברים הכי מהותיים שאני לפחות לקחתי מהם בתור ילד, זה שאני כאמיר, אני לא הסיפור. הסיפור הוא משהו שהוא מעבר אליי. יש הרבה מאוד אנשים, יש פה חברה, יש פה מדינה, יש לנו עם. ואם יש משהו שאני לקחתי מהחינוך שקיבלתי בבית, וזה מאוד מתקשר לתפיסה של זקס, זה שאני לא כל הסיפור, הסיפור הוא אנחנו. ואני חושב שסוג החינוך שגדלתי בו גרם לי ונתן לי איזושהי תשוקה או איזושהי, נקרא לזה השראה, לרצות לבחור חינוך בחיים שלי. אז זה דבר אחד שמאוד השפיע על איך שתנועת חמש אצבעות נראית היום ועל הבחירה שאני עשיתי בחיים. הדבר הנוסף זה השירות הצבאי שחוויתי, ופה אני רגע רוצה לחבר את המושג חמש אצבעות. למי מכן, למי מכם ששואל מה זה בכלל אומר חמש אצבעות, אז כשהגעתי לשייטת, המסלול בשייטת, ביחידה הזאת, הוא מסלול מאוד ממיין, מנפה, מתחילים בצוות סדר גודל של בין 40 ל-50 חבר'ה, שגם ככה מגיעים עם הרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד רצון, ובסופו של התהליך, שנה ושמונה חודשים מסלול, מסיימים בין 15 ל-20 אנשים את המסלול. ואפשר לדבר שעות רק על מי מסיים ומה המאפיינים. יש משפט שאומר הטובים לטייס, אני מאוד לא מאמין בזה, אני חושב שזה משפט מאוד לא נכון. זה לא הטובים שמסיימים, זה אלה שיותר מתאימים ובשלים באותו שלב. והשלב הראשון בשירות בשייטת, מלמדים אותך דבר מאוד מאוד פשוט. מדברים איתך על לגעת חמש אצבעות. עכשיו, מה זה אומר לגעת חמש אצבעות? זה אומר בצורה הכי פשוטה, רצים לאיזשהו מקום, רואים לצורך העניין את המקום שבו צריך להסתובב, קיר, קו, לא משנה מה, צריך לגעת בו, חמש אצבעות, כלומר, לעשות את המשימה בצורה מושלמת, עד הסוף. והדבר ממש הראשון, ההרגל, שאחר כך זה הופך לאיזושהי נורמה, לאיזשהו די.אן.איי בתוך היחידה הזאתי, זה לעשות את הדברים עד הסוף, מה שנקרא מי שמתחיל לסיים, וגם לעשות אותם ברמה מאוד 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 גבוהה. יש דיברתי את זה כשהקמתי את חמש אצבעות ביחד עם אבא שלי בשנת 2014. הסברנו לילדים כשהם היו עושים אימונים פיזיים וכל מיני דברים, שהסיפור הזה של להתחיל, לסיים, לעשות דברים ברמה הכי גבוהה, בצבא מחנכים אותך ככה כדי שאתה תוכל לבצע משימות, לעמוד בדברים ברמה מאוד גבוהה, להיות בסטנדרט, ובסוף לעמוד במשימות ולחזור הביתה בשלום. בעולם החינוכי אתה לא בונה אנשים בשביל שהם יעמדו במשימות. בשביל להפוך אותם ללוחמי קומנדו. בעולם החינוך אתה מלמד את הילדים שחמש אצבעות זה מעל הכל, לשים את החותם שלך על מה שחשוב לך בחיים. כלומר, לגעת בדברים, להיות נוכח בנקודות שחשובות לך בחיים, ואז אתה בעצם משאיר איזשהו חותם. וכשהתחלנו את חמש אצבעות בשנת 2014, אז אחד הילדים, הוא בא עם הרעיון שככה צריך לקרוא לתנועה הזאת, כי בהתחלה לא היה לזה שם. היו ילדים שהיינו עושים להם אימונים בפארק עם ואחד שאל, מה זה אומר חמש אצבעות? אמיר, למה אתה אומר לנו כשאנחנו רצים לאיזה נקודה, תיגעו חמש אצבעות? אז אמרתי שככה למדתי בצבא, וזה הולך איתי, וזה הפך להרגל שמאוד עזר לי בחיים. ואז אחרי כמה אימונים, אותו נער, בחור בשם שחק, זה היה בשנת 2014, עבר זמן מאז, הוא אמר, ככה צריך לקרוא למקום, כי אנחנו ממש לומדים פה ל- 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 לעשות את הדברים עד הסוף, להיות יותר משמעותיים במה שאנחנו עושים, וזה רלוונטי לכל דבר. עכשיו, רגע לפני שהקמתי את חמש הצבעות, מעלה איזה משהו שמאוד השפיע עליי, והייתי מאוד רוצה שדור המנהיגים הבא, ובכלל המנהיגות בישראל, יותר תתחשב ו- ותשים לב לזה, שככה לקראת סוף השירות שלי בשייטת, אחרי שש שנים, כשהייתי קצין, הייתי בדילמות האם אני ממשיך בצבא או משתחרר, ככה הזכרתי את זה קודם, וישבתי עם לא מעט אנשים עם הרבה ניסיון חיים. אני דואג בתור בן אדם צעיר, שככה יש לי גם מגיל צעיר יחסית הרבה אחריות, לשבת הרבה פעמים, לשיחות על קפה עם אנשים, עם ניסיון חיים, אנשים מבוגרים, כדי להתייעץ, כדי לשאול שאלות. בסוף אין תחליף לניסיון של אנשים שעברו דרך, אנשים באמת עם... באמת מסלול חיים שמלא בניסיון ובתהיות. ואחד האנשים שהתייעצתי איתם זה אדם בשם יואב שחר, שהוא ככה, הכרתי אותו דרך חבר מאוד טוב ששירת איתי, ושיתפתי אותו בדילמה שלי אם אני משתחרר בצבא, או, או, או הולך לעולם... ש, שהייתי ככה רוצה לצאת אליו לאזרחות. ואני לא אשכח שאלה שהוא שאל אותי, הוא איש שעשה הרבה עסקים בחיים שלו והקים כל מיני עמותות והיה מעורב בהרבה פרויקטים ערכיים ואזרחיים. ואז הוא אמר לי, תגיד אמיר, מה אתה חושב המשאב הכי חשוב של חברה, הכי חשוב של מדינה? אז אני ישראלי שהיה כמה שנים בצבא, אמרתי לו ביטחון. הוא אמר לי, אוקיי, מה עוד? אמרתי לו, כלכלה, הייטק, אתה יודע, אנחנו... אומר לי, לא. חברה מתוקנת מבינה שהמשאב הכי איכותי ויקר שבה זה בני הנוער שבה. אם נגדל דור צעיר טוב, זה מנבא איך יראה העתיד, לאיזה כיוון המדינה שלנו תלך. ואמיר, אם אתה בוחר להשתחרר, לצאת מהשירות הצבאי, לצאת מעולם הביטחון, והפשן שלך זה האנשים, זה, זה, זה השפעה על בני אדם, תתמקד באיך אתם מגדלים דור צעיר שהוא עלקי יותר, חזק יותר מנטלית, מתוך הסתכלות על השפעה על החברה הישראלית, איך הם נותנים לחברה הישראלית. אז אתה יודע שאתה באמת נותן ערך משמעותי. והשיחה הזאתי, היא, היא מאוד פיקסה אותי, מאוד נתנה לי כיוון ל- ל- למה באמת אני רוצה לעשות כשהתחלתי את הדרך, וזאתי תמונה עם אבא שלי, ממש בשנה-שנתיים הראשונות, כשהקמנו את חמש אצבעות, ו- 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 ומכאן הכל התחיל. מכאן התחלנו לבנות את התנועה הזאתי, שהתחילה... להגיע דרך מעט מאוד ילדים בשלב ראשוני, וזה התחיל לצבור תאוצה, והקמנו עוד תחומים ועוד פרויקטים, ואני מחבר את זה רגע לפני שאני מחבר את הדברים עוד יותר לזקס, לאמירה מאוד חכמה שאבא שלי אמר לי בשנה-שנתיים הראשונות. אבא שלי אמר לי, אמיר, מה, מה, לאן אנחנו הולכים מבחינתך? ואז באתי אליו כזה, כמו בחור צעיר, עם תוכנית עסקית כזאת, ו- וחזון, ואיפה ו- אנחנו בעוד חמש שנים. ואז הוא אמר לי, אמיר, אתה רוצה טיפ מאדם זקן? הוא אמר לי עם כזה חיוך, אדם זקן שעבר כמה דברים. אבא שלי הוא איש חינוך אמיתי, הוא לימד 31 שנה בבית ספר בויאר, הוא באמת בשטח הרבה מאוד שנים. הוא אמר לי, לפני שאנחנו בונים פה ארגון, תנועה, מתעסקים בחינוך, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אמיר, אנחנו צריכים להכיר את השטח. אל תבוא לשאר לטאנו. אל תבוא עם אמירות גדולות. אל תתנהג כמו איזה איש שיווק, כמו איזה בן אדם שרוצה כותרות בשביל ביזנס. חינוך זה חרדת קודש, אני לא אשכח שהוא אמר לי. בשביל לגעת בנפש של ילד, בשביל להגיע לבן אדם ולהשפיע עליו, צריך עומק, צריך להבין מה האתגרים של הדור הזה. צריך לעבוד הרבה מאוד זמן, להכיר אותם. אנחנו גם חיים היום בעידן שקצב השינויים בו מאוד 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 גבוה, ואני לא אשכח שהוא אמר לי, אמיר צריך בשנים הקרובות סבלנות, ומעל הכל הרבה מאוד ענווה בשביל ללמוד מה קורה בשטח. וזה טיפ, שבגדול לי סידר את השנים הראשונות. כי אמרתי, בוא נשום רגע אוויר. הרבה מהצעירים שאני פוגש היום, הם, הם כל הזמן במין פומו כזה. הם, הם, הם נורא ממהרים ונורא לחוצים, אם דברים לא קורים. אני אמרתי לעצמי הרבה בזכות מה שאבא שלי אמר, והצוות הראשוני שהגיע לחמש אצבעות, הצוות מאמנים. אנחנו צריכים לקחת את הדברים לאט, צעד אחר צעד, ללמוד את השטח, ודרך זה נביא פה איזושהי תפיסה חינוכית שהיא גם רלוונטית. וגם תיתן ערך משמעותי לכל מי שמגיע אלינו. מה שנקרא החלק שמתחת לקרחון, הרבה פעמים אנחנו אוהבים לראות את מה שרואים מבחוץ, את הכותרות, את התוצאות, את המדדים, אבל דווקא אני חושב בעולמות של מנהיגות, של חינוך, של רוח, עולמות חברתיים, יש המון 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 משמעות רגע להבין מה קורה מתחת לפני השטח, מה אנחנו מנסים לעשות, מה שנקרא להעמיק, ואז רגע לבוא עם משהו הרבה יותר גדול ומבוסס. ופה אני רגע רוצה לפתוח לכם את הראש, כי יושבים פה ככה לא מעט אנשים בזום עכשיו ומקשיבים לשיחה, יש פה מגוון של גילאים, יש פה חלק שיש להם נכדים, חלק יש להם ילדים, ואני רוצה טיפה לפתוח לכם את הראש לגבי הדור, ואז קצת, קצת ניכנס גם למנהיגות. זאתי תמונה שחובבי הספורט מכירים טוב מאוד את שני השחקנים האלה, אפשר להגיד שזה שני שחקני הכדורסל הכי גדולים בהיסטוריה. מי שרואים למעלה כאן זה מייקל ג'ורדן, זה בגדול הסל האחרון שלו בקריירה. ג'ורדן כלט הסל הזה ב-1998, במשחק השישי נגד יוטה, ולקח את האליפות, סל גדול, הרבה זוכרים אותו. ולמטה זה משנת 2023, לברון ג'יימס, הכדורסלן הכי גדול בתקופה הנוכחית, שכלט סל בעצם, שהוא עקף את קרים אבדול ג'בר, והפך למלך הסלים בהיסטוריה של הליגה. עכשיו, התמונה הזאת היא משקפת המון, המון, המון מהדברים שהשתנו בין הדורות. אתם יכולים לראות פה, בשנת 98, עברו בסך הכל 25 שנה, יש כאן אנשים שרואים את מייקל ג'ורדן, ואפשר להגיד שהם באמת בתוך הרגע. הם עכשיו נמצאים במגרש כדורסל, והעיניים שלהם על מייקל ג'ורדן, על המשחק, על המציאות, מה שנקרא. ועברו להם 25 שנה. ואנחנו יכולים לראות הרבה מאוד אנשים, שחלקם אנשים מבוגרים, במגוון של גילאים, שהם בכלל לא מסתכלים עכשיו על אברון ג'יימס. הם רוצים לתעד, הם רוצים להיות ברגע הזה בתוך מסך, שזו מציאות קצת אחרת, שתוך כדי גם אותו שחקן עושה את מה שהוא עושה. ויש פה כל כך הרבה השפעות, שינויים, דברים שהתמונה הזאת מראה לנו על המציאות של הדור החדש, ועל כמה הדור שגדל היום, הוא גדל בעולם עם מורכבויות שונות, מדברים שקרו לפני 20, 30, 40 שנה, והשקף הזה שאתם רואים עכשיו, הוא, הוא עושה הרבה מאוד סדר להבין את האתגרים של הדור הזה. אנחנו רואים פה מולנו בעצם שקף שמראה כמה זמן לקח לאיזושהי המצאה, לאיזשהו מוצר משמעותי שנכנס לחיים שלנו, כמו לדוגמת טלפון, רדיו, טלוויזיה, להגיע ל-50 מיליון אנשים שמשתמשים בו. בסדר? זה שקף, דרך אגב, מאוד ישן בעידן שאנחנו חיים היום, במאה ה-21, ומשנת 2017, זה כאילו שקף עניק בעידן שלנו היום, לטלפון שהומצא ב-1874, אם אני לא טועה, בל הביא אותו לעולם ב-1874, לקח 75 שנה, עד ש-50 מיליון אנשים ישתמשו בטלפון, הראשונים. הרדיו, שזה בסוף המאה ה-19, 1894, לקח שמ... 38 שנה. אינטרנט, כדוגמה, שדף האינטרנט הראשון זה ב-1991, לקח ארבע שנים עד שחמישים מיליון משתמשים הגיעו להשתמש ל- בדף של אינטרנט. פוקימון גו, שאני לא יודע אם כל הקהל פה עכשיו מכיר את האפליקציה הזאת, ששיגעה את העולם במשך תקופה, הרוב כבר לא זוכרים בכלל מה זה פוקימון גו, יצא בשנת 2017, ותוך תשע עשרה יום הגיע לחמישים מיליון אנשים שהשתמשו בו. זה מראה באיזה קצב שינויים העולם שלנו מ- 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 מתפתח. מה שזה אומר, תחשבו על תהליך התפתחות של ילד שחי בעידן היום, באיזה היצף מידע הוא חי, באיזה קצב שינויים הוא חי. אני הרבה פעמים אוהב להגיד על הדור הצעיר, שהדבר היחיד שוודאי במציאות של הדור הנוכחי, זה שאין שום ודאות. תחשבו מה קורה במדינת ישראל שנייה, ובכלל בעולם המערבי, בעולם הגלובלי, מבחינת שינויים בשנים האחרונות. אנחנו עוברים במדינת ישראל, מקורונה, לסבבי בחירות, למאפ... ל... לרפורמה משפטית ולכמעט קרע מלחמת אחים בתוך העם שלנו, למלחמה. קצב שינויים לא נתפס, אנחנו, אנשים מרגישים שהם בתוך איזשהו כאוס מתמשך, ובסוף זה קשור להרבה מאוד דברים שמשפיעים על הדור הצעיר היום. אני בכוונה מחבר ונותן את הרקע הזה, כי בסוף הכל מתקשר לסגנון מנהיגות, או לסוג המנהיגות שתכף נדבר עליה, ו... למה שהרב זקס מביא, לבשורה הכל כך משמעותית שהרב זקס מביא. ואני רוצה לפתוח לכם את הראש לגבי שלושה דברים שצריך לשים לב, כשמסתכלים היום על אנשים צעירים, אפשר לקרוא לזה דור ה-Z, אבל זה לא רק דור ה-Z, היום זה גם משפיע על הדור של ההורים, וכולנו בתוך איזושהי מציאות מאוד חדשה. ואני רוצה לפתוח את הראש לגבי שלושה דברים שאנחנו זינו בחמש אצבעות, גם דרך הרבה מחקרים שעשינו בשטח. אז הדבר הראשון, שמאוד מאפיין את הדור החדש, ותכף נדבר איך זה מתקשר למנהיגות, זה העיסוק שלהם הוא מאוד סביב ערך עצמי. עכשיו אם יש איזושהי סקאלה, איזשהו ספקטרום בין צד אחד שזה הערך העצמי, בצד שני הערך הקולקטיבי, שאני מעריך שהרבה מהדור המבוגר יותר, שמקשיב עכשיו לשיחה, יכול להגיד שכשאתם הייתם ילדים, וכשהדור פה שהקים את המדינה ובכלל הוא ראה את הדברים הרבה יותר בצורה קולקטיבית ובצורה של אנחנו, אני חווה שבשנים האחרונות, הילדים, הנוער שמגיע לחמש אצבעות, הוא קודם כל שואל מה טוב לי, מה יוצא לי. וכמובן שהכול מאוד קשור למציאות שהם חיים בתוכה. הם כל הזמן נמצאים בתוך מדיה, הם כל הזמן נמצאים בתוך אפליקציות, רשתות חברתיות, שהם כל הזמן מקבלים שיקוף אך ורק על, על הם כל הזמן נמדדים באיך רואים אותם. אז הדבר הראשון שצריך להבין על הדור החדש זה דור שיש לו עיסוק הרבה יותר משמעותי בערך עצמי. יש לזה גם דרך אגב יתרונות, כי אם יודעים לגשת לזה נכון, הם עם הרבה מאוד מוטיבציה לגבי דברים. הם מאוד מחפשים מסגרת חברתית, אנחנו בחמש אצבעות יודעים לזהות את זה. אז זה דבר ראשון, הנושא הזה של עיסוק בערך עצמי, ואנחנו מנסים להביא אותם הרבה יותר לדווקא הסתכלות שהיא קולקטיבית, איך אני נותן ערך לסביבה ולא רק לעצמי. הדבר השני, זה מושג מעולם הפסיכולוגיה שקוראים לו מיקוד שליטה. מיקוד שליטה בצורה הכי פשוטה זה איך אני לוקח אחריות על דברים שקורים לי בחיים. מה שקורה לי לטוב או לרע, האם זה משהו שאני יכול להשפיע עליו ולשנות אותו, או זה אימא שלי שהיא לא בסדר, המורה בבית הספר שהיא לא בסדר, מישהו דפק אותי. הדור הצעיר היום הוא יותר חי במיקוד שליטה חיצוני. כלומר, זה בגללם. זה המגזר הזה של שהם, זה אלה שלא בסדר, ואנחנו קצת הפכנו למדינה שהיא קצת הפכה למיקוד שליטה פנימי, זה הם, זה לא אנחנו, זה לא אני, זה הוא, אני לא יכול לשנות את זה, זה הוא צריך להשתנות. ויש אתגר מאוד גדול היום, שאתה פוגש אוכלוסייה צעירה ועובד איתם, להעביר אותם ממיקוד שליטה חיצוני למיקוד שליטה פנימי. כלומר, מה שקורה לי בחיים הוא באחריות שלי, ואני גם יכול לשנות אותו. וזה דבר שני שהייתי רוצה לפתוח לכם את לגבי... הדור הזה, והדבר השלישי שאני ככה חווה בשנים האחרונות בשטח וחקרנו אותו לא מעט, זה החשיבה תוצאתית מול חשיבה תהליכית. כלומר, תוצאתי זה מאוד כאן ועכשיו, אני נדעד על בסיס מה שקרה לי היום, לעומת חשיבה תהליכית של להבין שכל דבר שקורה לי בחיים הוא חלק מאיזושהי דרך, חלק מאיזשהו תהליך, דבר מוביל לדבר. הדור הצעיר, כמובן כל מה שאני אומר פה זה בהכללה, כי יש תמיד היוצא מן הכלל, אבל כשאני מסתכל על זה בהכללה, הם מאוד מונעים מתוצאתי. עכשיו, כלומר, לא, לא טוב לי בשבוע הקרוב, יכול להיות שאני עוזב את המכינה, לא, לא רוצה להיות אולי במכינה. זה, ה- ה- השירות לא, לא, היחידה שהגעתי אליה, אני לא אוהב אותה, לא טוב לי, אני הולך. רגע, שנייה, סבלנות קצת, זה, זה לוקח זמן. ובסופו של דבר, השלושה דברים האלה, הערך העצמי, המיקוד שליטה החיצוני, והנושא הזה של חשיבה והסתכלות מאוד תוצאתית, זה נגזרת של השפעות ושינויים הרבה 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 יותר גדולים שקורים בעולם שלנו, והרב זקס, המון גם בספר הזה, מדבר על הדברים האלה וגם נותן להם בעיניי מענה מדהים. הוא נותן אלטרנטיבות, הוא נותן דוגמאות למה אנחנו צריכים לעשות במציאות שהיא כזאתי, ואלה שלושה דברים שאנחנו מתמודדים איתם המון בשנים האחרונות דרך הדברים שאנחנו חווים בשטח. ורגע לפני שאני מגיע לזקס, אני רוצה להגיד לכם מה בעקבות התובנות שזיהינו והדברים שהבנו בשנים הראשונות, פיתחנו. מי שאתם רואים פה זה טדי רוזוולט. רוזוולט הראשון, יש להגיד, היה נשיא ארה״ב בתחילת המאה ה-20, והיה לו נאום מאוד מפורסם שקוראים לו האדם בזירה. זה נאום שהוא ככה נשא ב-1910, בסורבון שבצרפת, לכל מנהיגי העולם. ובצורה מאוד עמוקה ומבוססת, זה היה נאום מאוד ארוך, הוא דיבר על זה שהאזרח בחברה הדמוקרטית, הרפובליקנית, הוא צריך להיות אדם עם הרבה חוסן, כלומר אדם חזק מנטלית, אבל במקביל לשמור על מוסריות, כדי שאותו אדם ייכנס לזירות המורכבות, קוראים לנאום האדם בזירה, לזירות המורכבות, במטרה להשפיע ולתת ערך לחברה שבה הוא חי. והנאום הזה, זה אולי ההגות הכי טובה, הטקסט הכי חזק שאני מצאתי שמתחבר למה שאנחנו מנסים לעשות בחמש אצבעות. מול האתגרים ומול המציאות החדשה, אנחנו מדברים על לנסות לחנך פה דור בריא מנטלית וחזק ערכית ברמה רגע המוסרית, במטרה להשפיע על החברה הישראלית ולייצר תרבות שמבוססת על אמון, שותפות ואחדות בעם שלנו, במדינה שלנו. ואת זה לקחנו המון, ניסינו לחפש. איפה יש את התיאוריות האלה? איפה אפשר למצוא תפיסות כאלה? ומצאנו פתאום את נאום האדם בזירה של רוזוולט. ולפני כמה שנים מצאנו מישהו שמדייק את הדברים בצורה עוד יותר טובה ומותנמת לעידן שבו אנחנו חיים. כי רוזוולט דיבר על דברים שהיו לפני מאה שנה, והוא מאוד הקדים את זמנו. אבל הרב זקס מדבר על הנושא שלנו בחמש אצבעות היה הכי קשה להגיע אליו, וזה הנושא של המוסריות. איך הדור הזה? עם האתגרים שציינתי קודם, דור שמאוד מכונס בעצמו, עם איזשהו מיקוד שליטה חיצוני כלפי דברים, שמאוד רוצה את הכאן ואת העכשיו, וקצת שוכח שבשביל שהחברה שלנו והעם שלנו יצליח להתקיים לאורך זמן, הוא צריך לצאת מעצמו ולעשות משהו מעבר. הרב זקס מדבר על הדברים האלה בצורה מדהימה, כשהוא נורא שם את הנושא של המוסריות בשפה שהיא מאוד מודרנית, מאוד עכשווית, ומחבר את זה למשהו שגם לנו היה חסר בחמש אצבעות. חיבור לזהות היהודית. אנחנו שברנו את הראש בחמש אצבעות הרבה זמן, איך אנחנו לא מפתחים פה רק חבר'ה עם חוסן גבוה, ו- ורצון ומוטיבציה להגיע ליחידות מובחרות ו- ולתרום, אלא שגם יש לו עמוד שדרה מוסרי, ערכי חזק, שבאיזון עם החוסן, עם היכולת המנטלית, כדי שנוכל להשפיע ולתת ערך אמיתי למדינה שבה אנחנו חיים, והספרים של זקס, והאגוד שלו, והניתוחים שלו, עשו לנו המון 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 סדר, ובחלק האחרון אני רוצה לדבר על עדכון גרסת המנהיגות שאנחנו מנסים לפתח בדור שמגיע אלינו בחמש אצבעות, ואני הייתי רוצה לראות יותר באופן כללי במנהיגות העתידית של מדינת ישראל, שיש עכשיו הרבה מאוד הזדמנויות לעדכן את הגרסה הכוללת, לא רק של הדור הצעיר. אז הדבר הראשון זה מנהיגות שקודם כל לוקחת אחריות. מבחינתי הרב זקס, אם אני צריך להגיד בצורה הכי פשוטה מה הדבר הראשון שהוא מדבר, לקחת אחריות. הדברים קורים לי, אפרופו מיקוד שליטה פנימי. ובמקום אני, הנני. הנני זה אני מתייצב, מוכן למשימות הגדולות, ואני מוכן לקחת אחריות כדי לתת ערך ולהשפיע פה. ודור המנהיגים הבא של מדינת ישראל בעיניי צריך להתאפיין באנשים שלוקחים אחריות ומוכנים למשימות גדולות, שהם... קולקטיביות, הן כלליות, הן לא רק לציבור ספציפי. זה דבר אחד שאנחנו מאוד מחנכים אליו בעקבות דברים שהרב זקס עדכן בחמש אצבעות. הדבר השני זה סיפור הענווה. באיזשהו מובן, להבין שאני לא מבין. אני מאוד מאמין שהמדינה שלנו, העם שלנו בשנים האחרונות, שכח שבלי ענווה אנחנו כל פעם מחדש נקבל מכה ואנחנו נשכח את היסודות, ואנחנו נשכח שהדבר הזה שנקרא מדינת ישראל הוא כל כך כל כך כל כך לא טריוויאלי, העם שלנו חייב להישאר ענו. וענווה זה באיזשהו מובן לחיות במין הבנה שאני לא מבין. ועצם זה שאני מבין שאני לא מבין, זה מייצר סקרנות, וזה מייצר קשיבות, וזה מייצר שאילת שאלות תמידית, ו- ורצון לחקור, ולדעת עוד, וככה יש כל הזמן צמיחה. ו... אנחנו מנסים לפתח פה דור שיחיה בענווה אמיתית, שיהיה מוכן ללמוד ממישהו שחושב שונה ממנו. אנחנו מנסים לעשות בחמש עצבות, דרך אגב, הרבה מאוד חיבורים בין, נקרא לזה, מגזרים שונים. כי אחד הדברים הכי חשובים, אפרופו ענווה ואחריות, זה כשאני פוגש מישהו שחי שונה ממני, או רואה את הדברים בצורה אחרת ממני, הוא לא מאיים עליי, להפך, הוא מסקרן אותי. זה שהוא רואה דברים בצורה שונה, זה מסקרן אותי ואני יכול לצמוח דרכו, הוא לא מאיים עליי ואני יכול דרכו ההפך להיעלם. הדבר השלישי שלקחנו ככה מהרב זקס ודייקנו אצלנו, זה את המושג חוסן. עכשיו חוסן, מדברים על רזיליאנס, על עמידות נפשית, על אנשים שהם חזקים, שיכולים להתמודד עם כל סיטואציה. המשמעות של חוסן במנהיגות העתידית של ישראל בעיניי, זה היכולת להכיל מורכבות ולחיות איתה. ואיך אני מחבר את זה למנהיגות ולמציאות שאנחנו חיים היום? אני חושב שקצת פיתחנו פה איזשהו סגנון מנהיגות מאוד 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 שבטי, שרוצה לתת תשובות מאוד ברורות, וקצת מתכחשים למציאות המורכבת שהמדינה שלנו נמצאת בה. אנחנו בסוף חיים במדינה מורכבת, עם מגוון של דעות, עם מגוון של עמדות, וחוסן אמיתי זה היכולת להכיל סתירות, מורכבויות, קונפליקטים, ועדיין לחיות איתם, והרב זקס מדבר על זה בעיניי בצורה מדהימה, והוא בעצמו, הליברליות ה- ה- שלו והריבוי דעות שבו, אבל עדיין להישאר נאמן לזהות שלך, זה עוצמה אמיתית שהיא היא, היא החוסן שאנחנו מאוד מנסים לפתח. הדבר הרביעי זה שייכות. ממה טוב לי למה טוב לנו, והרב זקס מדבר המון על נושא של קהילת מוסר, שאתה חלק מקהילה, חלק מקבוצה, אז אתה מרגיש שייך. חלק משייכות זה גם הרבה עניין של חוסן, להרגיש שאתה לא לבד, ואנחנו מאוד מנסים לפתח את הנושא הזה של שייכות, להכיר איפה אני חי, להכיר את החברה שלי, לרצות להיות חלק. והדבר החמישי והאחרון, אפרופו חמש אצבעות, זה נושא של שליחות. וכשאנחנו מדברים שליחות, אז השפעה מתוך הסתכלות קולקטיבית, ולא מתוך הסתכלות אנוכית. כלומר, כשאני עושה מהלכים, אפרופו האדם בזירה של רוזוולט, להיכנס לזירות המורכבות, אני צריך להסתכל על דברים מתוך מקום של שליחות. איך העשייה שלי מקדמת את החברה שאני חי בה, את המדינה שאני חי בה, כי אני יכול להגיד לכם שלפני המלחמה ולפני המשבר המשפטי במדינת ישראל, הרבה בוגרים של חמש אצבעות שככה השתחררו מהצבא היו באים להתייעץ איתי, והיה נורא קשה לשכנע אותם או לנסות לכוון אותם לבחור תואר באוניברסיטה או עבודה שהיא עדיין או, מתוך מקום של מה, מה יעשה גם טוב למדינה ולא רק מה יעשה טוב לי ואני חושב שהיום סוג המנהיגות, הדור הצעיר צריך להסתכל על הדברים מתוך מקום של שליחות כי אם לא נעשה לא יהיה מישהו אחר שיעשה בשבילנו וזה בסוף מתקשר גם לסעיף הראשון שהאחריות היא שלנו זהו אז עשיתי פה איזשהו ככה חיבור די ככה, מי, איך התפתחנו כתנועה, איך הדברים נבנו, דברים שזיהינו בשטח, ובסוף חיבר, חיברתי את זה למנהיגות ו- ול... נקרא לזה אופי, שאנחנו רוצים לבנות אצל הדור הצעיר היום דרך ההגות, המשנה של הרב זקס, ואני אשמח עכשיו לפתוח את השיחה הזאת לשאלות. וואו. זלמי, אתה יכול לפתוח את ה...
2: מיקרופונים
1: בבקשה. מי שרוצה אפשר לפתוח את המיקרופון. שלום, אני רציתי לשאול איך הדברים האלה מתקשרים עם הספורט. רגע,
0: בבקשה, קודם כל נא להציג את
1: עצמך. שושנה לנגרמן. זה מרתק מה שאתה
3: סיפרת, זה מרתק, מאוד מעניין וחשוב. כן. אז, אז תודה, אז אני, אז אני אגיד לך איך הספורט פה מתקשר. אחד הדברים שמאוד חסרים לדור היום הצעיר, ואני חושב שהדור שאת חלק ממנו זה הרבה פחות היה חסר אצלו, זה הסיפור שאין להם כמעט היום חוויות שהן פיזיות. כלומר, ת, תבינו שהיום ילד ממוצע בישראל בגיל התבגרות נמצא סדר גודל של בין שמונה לעשר שעות מול מסך.
2: זו חוויה זה. שהיא
3: מאוד פסיבית, היא לרוב גם מאוד שטחית, היא לא מפתחת אותו, והיום יש הרבה יותר משמעות למסגרות. הרי פעם היינו בכפר, ברחוב, בשטח, חקלאות, בצורה טבעית דברים היו מתפתחים מעצם זה שהיינו חווים חוויות פיזיות, חוויות הרבה יותר מציאותיות. והפעילות הגופנית זה פשוט זרז מאוד משמעותי דרך הספורט, דרך הפעילות הגופנית. להגיע לאותם ערכים, לאותן תובנות שדיברתי פה קודם. אני קורא לזה שהספורט הוא אנלוגיה לחיים, הוא לא המהות. לא, לא מעניין אותנו שהם ירוצו מהר או שהם יהיו ספורטאים, אלא איך הספורט הוא כלי מצוין בשביל לפתח את כל הדברים האלה. אפשר לומר משהו? כן,
1: כן. בבקשה. כן, ראשית כל אני מלאת התפעלות. על המפעל הזה של חמשת צבאות, זה כל כך מעודד לראות שיש אנשים שנותנים משמעות לחיים, לעשייה, מעבר לצריכה של המצרכים היומיומיים. אני פשוט מתפעלת ואני מודה לך על ההרצאה תודה רבה. כיף
3: לשמוע את זה.
0: אתם זוכרים, כל האנשים המבוגרים פה, שבזמנו היה מעין מוטו נפש בריאה בגוף בריא?
1: לא, לא הבנתי. מה אמרת?
0: בזמנו נתנו לנו, כשהיינו יותר צעירים, מעין מוטו, מעין משפט שאמר נפש בריאה בגוף בריא. זה בעצם מתחבר למה שאמיר מספר לנו פה היום.
1: בהחלט, בהחלט, אני גם חושב, נכון?
3: ואני חושב... זה לחלוטין כלי. נכון, ואני
0: חושב שאנחנו כאנשים מבוגרים יותר, ושעברנו משהו בחיים, אנחנו יכולים היום להיות שגרירים של התנועה הזאת, אנחנו יכולים לתת לה יד, לתת כתף כדי להביא אותה לג... השלמת המטרות שלה, אם הם הצליחו לגייס אלפי בני נוער ונתנו להם את הכלים כדי להתמודד, אנחנו צריכים להמשיך ולעזור להם
2: <קהלים>
0: ולחבר אותם לקהלים נוספים. יש הרבה קהלים שהם פשוט מנותקים, שאין להם את ההבנה ואת היכולות שאמיר סיפר לנו עליהם הירד. אז... בואו, איך אומרים, מי שירצה להיכנס לנושאים האלה, אני מתאר לעצמי שאמיר ייתן לנו גם את האפשרות איך להגיע אליו, איך להתחבר ואיך לעשות, או אפשר לעשות את זה דרכי או דרכו.
1: כן, כן, זה מאוד חשוב. יותר yeah. חשוב.
0: אוקיי, okay, אם אין יותר שאלות כרגע, אז בוא, אמיר, בוא תמשיך.
3: זהו, אני מבחינתי... אלה היו הדברים. הציגי אל...
1: דברים בצורה טובה.
3: ייצגת אל... את זה אל...
1: בצורה טובה, אל... ואני אומרת, מה שאותי קונה זה מערכת הערכים שאתם בעצם, שהיא מאוד נחוצה היום לדור הצעיר, כמו שאתה אמרת, אנשים ממוכזים באני, בצריכה, במיקוד החיצוני, וכאן יש תנועה שבאמת עושה היפוך מאוד משמעותי.
3: כן, וגם יש, בגלל כל השינוי היום, והדור וה- הזה שהוא באמת חדש, אז יש צורך לעדכן גרסה ו- ו- ולדבר על הערכים האלה בצורה שהיא מותאמת היום, ולהנגיש להם את זה קצת אחרת. כי היא לדור הזה. בדיוק, כי אם לא מאוד קשה להגיע אליהם. צריך לדבר איתם בשפה חדשה ולהסביר להם את זה בדרך שנקרא לזה, זה עונה על האינטרס שלהם, כי אם לא, הם לא ידברו, זה לא יעניין אותם. זה האתגר שלנו בחמש עצמאות.
0: זלמי, זלמי, אתה רוצה לספר אולי את מה שסיפרת לי, מה אתה עברת בחצי שנה האחרונה?
2: סיפרתי לך הרבה דברים, ישראל. תכוון אותי. אני לא רואה. איפה אתה? הנה, אני פה. מה? במלחמה? כן. כן, טוב, טוב. אני, טוב. אני, אני, אני מסכים עם אמיר, קודם כל הקשבתי, הייתי מרותק. עולמות העשייה שלנו הם יחסית, יש לנו נקודות השקה. אני עובד בעמותה שמפעילה רשת של קהילות בחברה החרדית למשפחות שבהן הגבר, האבא, הוא, הוא לא אברך קודם, זאת אומרת, הוא יצא ללימודים, לעבודה, ואנחנו מתעסקים ב, באזורים הרכים הקהילתיים יותר. ואנחנו עסוקים הרבה הרבה בחינוך, כי, כי, כי בסוף אנחנו יושבים על הסנטימנט השלילי או לא שלילי שיש כלפי יציאה לעבודה, וברור לי לגמרי שהסיפור הוא חינוך. ממש לקחתי את המשפט שהבאת בשם נלסון מנדלה, שחינוך זה הנשק הכי משמעותי שיש לנו, וזה ממש ככה. זה ממש ככה, ואני חושב שהחודשים האחרונים הם, הם דוגמה מצוינת לזה. כאילו, לצערנו זו דוגמה נורא כואבת ולא פשוטה, אבל זה מה שנקרא לשים את כולנו על הקצה, לנער אותנו חזק, 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 ואנחנו רואים שבסוף מה שתופס אותנו, והדברים שצומחים, והדברים שמחזיקים, ופתאום ה- 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 המתיחות והפוליטיקה והמחלוקות זזים הצידה, ואנחנו רואים את החוסן הפנימי ואת התוצאות של החינוך ומה שאנחנו משקיעים בו. וזה uh, אדיר, זה אדיר. אני מהזווית הסופר קטנה שלי, אני uh, uh, ניצלתי את המלחמה כדי uh, להתגייס לצבא בגיל 36, uh, wow. במסגרת גיוס uh, שלב ב' שהיה עכשיו לחרדים, אם ראיתם. Uh, זהו, זה היה, זאת אומרת, אני לא מרגיש איזושהי גאווה גדולה שסוף סוף עשיתי, אבל, חושב, כאילו, אבל הרגשתי שזה מה שצריך לעשות, כאילו, זאת העת, כאילו, אם לא עכשיו במלחמה, אז מתי? וקמתי ועשיתי מעשה, מה שנקרא, עזבתי בית, עזבתי עבודה, עזבתי הכל, שכאילו אולי לחלקכם הגדול זה יכול להישמע טריוויאלי, כי הרי מה ברור, גדלנו על זה, נתנו שלוש, שלוש שנים מהחיים שלנו לצבא, אנחנו... אבל אצלי זה לא ככה, אצלי ואצל חבריי ואצל הקהילה והחברה שלי זה משהו שהוא לא ברור מאליו בכלל.
3: ואני לא היחיד,
2: מתחילת המלחמה התגייסו כבר למעלה מ-800 חרדים לצה"ל, כמוני, במסגרת שלב ב'. וזה מראה שיש פה משהו, יש פה משהו שקורה, יש פה איזשהו מכנה משותף רחב, שבסוף יש אנחנו... יש איזו התעוררות, כן. גם, אבל זאת אומרת, אני חושב ש... שבסוף יש איזשהו מכנה משותף רחב, שעליו כולם מסכימים. זאת אומרת, כאילו, אם אנחנו נשים את הכל על השולחן ונגיד על מה אנחנו מסכימים ועל מה לא, כנראה שעל 70-80% אנחנו מסכימים. <ע> <ע> ה... וככל שאנחנו נעסוק יותר בזה, ככל שנהיה יותר ממוקדים בחיובי ובמשותף, אני חושב שיהיה לנו יותר טוב. אני חושב שיהיה לנו יותר טוב. זהו, זה היה השנקל שלי. ישראל, הוצאת אותי מאחורי הקלעים. כן,
0: אני חשבתי, אני עדיין חושב שאחת השאלות היסודיות והמהותיות בתוך המערכת היום שקיימת, זה איך אנחנו לוקחים את השנאה ב- בתוך, בין השבטים, בין המערכות, ומורידים את הלהבות. זו לדעתי שאלת המפתח הגדולה ביותר, ושהיא יכולה להביא מזור לתקופה שהייתה פה לפני השביעי באוקטובר, או לפני okay. שמחת תורה. יש לך תשובה לזה, אמיר?
3: <laughs> זה נראה לי שאלת השאלות. אבל אני, אני יכול להגיד את זה רגע במקום חינוכי, כי אנחנו מתעסקים בזה המון בחמש אצבעות. אפרופו למה ספורט ולמה שטח, כשאני מסתכל על הדור הצעיר ועל חינוך, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה לצאת מהבועה שאנחנו גדלים בה. כלומר, אם אני חילוני, ואני אגדל כל החיים שלי רק אם... קהילה חילונית ויפגוש רק אנשים שחושבים מאוד דומה לי, לעולם העם שלנו לא יוכל להיות באחדות אמיתית. והאתגר שלנו היום בחמש אצבעות זה להפגיש חבר'ה בגיל צעיר, שהרבה יותר קל דרך אגב לשנות ולהשפיע על התפיסות של כשאתה צעיר, ולהפגיש אותם עם אוכלוסיות. יושב פה בחור בשם אליהו, ב- 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 איתנו פה בזום, שהוא בחור חרדי, שבוא נגיד, הקשר בינו לבין רוב האנשים שנמצאים בחמש אצבעות בצורה הכי שטחית הוא, הוא די נקרא לזה מקרי, אבל כשאנחנו מכירים ואנחנו נמצאים זמן ביחד, אנחנו פתאום מגלים בדיוק מה שזלמן אמר, כמה משותף יש בינינו, ואליהו עכשיו עושה פרויקט בין חמש אצבעות, שהוא לוקח בני נוער מהתנועה שלנו, ובעצם גורם להם להכיר הרבה יותר את החברה הישראלית שאנחנו חיים בה. אם תרצה אליהו, אתה יכול להוסיף על זה. וזה האתגר היום בדור הצעיר, להכיר, להיפגש, להיחשף. וגם נקרא לזה, לא לפחד לדבר על, ה, על הדברים שמבדילים בסוף בינינו, כי אם לא נשים את הדברים שמבדילים בינינו על השולחן, ו, ו, ונדבר עליהם פנים מול פנים, לא מאחור מסך ובפייסבוק, אז נוכל גם לתת פתרונות לבעיות, ולנסות למצוא את המחנה המשותף הרחב ו, ו, ולשים אותו במרכז, ולא לשים במרכז את מה שמבדיל בינינו, להפך, את המחנה המשותף. זה אתגר חינוכי מאוד גדול. אפשר
1: לשאול?
3: כן, בבקשה.
1: תודה. אני לא שמעתי את הפגישה מההתחלה, ונכנסתי באמצע ככה. אני גם פעם ראשונה פוגשת את הארגון שנקרא חמש אצבעות, שלמדתי עכשיו. אז קודם כל הצלחתי ללמוד משהו, זה כבר היסק. <laughs> אני רוצה לשאול, איפה ההורים בתוך הסיפור שלכם? שאלה... בדרישת שלום, <laughs> נועה. נועה זה אני, אז uh, השאלה היא שאלת ההורים, איפה הם?
3: וואי, איזו שאלה מצוינת. תודה. Um, ההורים, uh, האתגר היום הכי גדול עם הורים, ואני עובד עם uh, ציבור שרובו חילוני, אז זה יכול להיות שבציבורים אחרים זה שונה, אבל אני חושב שזה די דומה. האתגר היום עם ההורים זה שהם יהיו מעורבים ולא מתערבים. כלומר, ההורים... ההורים
1: של היום... למה, למה אנחנו שבויים של הביטוי הבלתי אפשרי הזה? האם אפשר לעבור מהביטוי הבלתי אפשרי הזה, שאומצה על ידי מערכת החינוך, לא על ידי המעורב. ההורים? <ערב> ההורים שותפים <ערב> במעשה החינוכי. זה הדבר היחיד שביקשתי מוועדת דוברת שהייתה בזמנו, וביקשו ממני שאבוא בפניה, ביקשתי שיהיה כתוב רק משפט אחד, ההורים שותפים במעשה החינוכי. איך, כמה, זה הם יקבעו. אבל מעורבות והתערבות, בואו נצא מהכלא מה, מה הזה.
3: כן, אני, אני אגיד לך, אבל איך אני כאילו רואה את זה, אני מאוד מסכים עם הסיפור הזה שההורים הם שותפים, אבל הרבה פעמים ההורים בעצמם אובדי עצות. ובגלל שגם הם <laughs> חווים היום, את השינוי המאוד קיצוני הזה שקורה בעולם, שמאופיין באיזשהו משבר אמון מאוד גדול, הם לא מסוגלים נכון. לסמוך היום על אף אחד. ו- נכון. ו- ו- ואתה, כאיש, תקראי לזה מערכת, כשאתה בסוף מנהל ארגון, אני עובד הרבה עם ההורים בשנים האחרונות, אתה כל הזמן נמצא בהתקפה. ואז אתה לא יכול להתעסק במה שבשבילו הגעת, שזה באמת הילדים. באתי לעבוד עם הילדים שלכם, לא איתכם. לכן הסיפור שהם יהיו שותפים, הוא מאוד חשוב, ומבחינתי הלהיות לה שותפים זה שהם מעורבים במה שקורה, אבל הם לא מתערבים, הם צריכים לתת לנו לסמוך עלינו, כי אם הם לא יסמכו לא עליי, אני כל הזמן אהיה גם באיזה מגננה כזאת, אני אהיה כל, כל הזמן באיזה סוג של לחץ. ו- והסיפור הוא איך אתה גורם להורים לתת אמון בך, ואתה גם נותן אמון בהם, כי בסוף הם מפקידים ב- 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 בידיים שלך את הדבר הכי חשוב, ואז יש פה איזושהי צמיחה משותפת, זאת השותפות.
1: זאת okay. מילת המפתח, מה שאמרת עכשיו, לבנות אמון. הרי כל החברה הישראלית, עד השבעה באוקטובר, המשבר של כל החברה, מלמעלה עד למטה, זה משבר אמון. לגמרי. אין איזה משבר אחר. אז נכון. המשימה עכשיו, לבנות אמון. קודם כל, לבנות אמון של ההורים בעצמם שהם מסוגלים לגדל ילדים. שניים, אמון של המערכת בהורים שיש להם כאן שותפים. אז הילדים זה בסדר, אבל מי שאחראי על הילדים ומי שמגדל אותם, עם כל הכבוד ליוזמה הנהדרת הזאת, זה הורים. <אח> האחריות הראשונית והטבעית לחינוך וגידול ילדים, האקדמיה הלאומית כבר הודיעה לנו, זה ההורים. אם אנחנו <אח> צריכים את ארגון הבריאות העולמי, אז הוא גם כאן.
3: ו- ואני אוסיף לך על זה משהו, בהקשר של האמון, שזה ללא ספק בסוף ההורים שהכי משפיעים על תהליך התפתחות וחינוך של ילד בן אדם, האמון מתחיל באמון בין אדם לעצמו. בדיוק. אם אני סומך על עצמי, בדיוק, אם אני סומך על עצמי, אני יכול לתת אמון בחבר שלי או במשפחה שלי, ואז אנחנו יכולים לתת אמון בחברה. לכן ההורים צריכים לפתח ילדים היום עצמאיים, שמסוגלים לקבל החלטות, שמסוגלים לסמוך על עצמם ועל הסביבה שלהם, ואז יש אמון ברמה הקולקטיבית גם. זה, זה אתגר אדיר, אתגר אדיר.
1: <laughs> אבל זה האתגר, <laughs> רק עוד אנקדוטה קטנה, זה לא אנקדוטה. אני הקמתי בזמנו את המועצה הציבורית להורים בישראל. מה המשמעות? המשמעות שכולם, אבל כולם, מהחרדים הקיצוניים ביותר, עד מי שתגיד בצד השני, אני לא יודעת מי, הבדואים או מי שתרצה. כולם ישבו, ונועה יכולה להיות עדה כאן, כולם ישבו סביב שולחן אחד, כי לכולם יש אינטרס אחד לגדל ילדים כמו שהם חלמו לגדל אותם. אז זה הסיפור, זה לא בעיה להושיב אנשים סביב שולחן אחד כשהם נותנים מקום לאינטרס שלהם ונותנים בהם אמון. זה <אח> לדעתי מניסיון של ארבעים שנים בעבודה ציבורית בנושא הנחיית הורים והורים וכו' וכולי וכולי, וכולי, וכולי זה, הניס, זה השני שקל ש, שלי לתוך הדיון הזה כאן, כאן עכשיו.
0: אז אני רוצה, ברשותכם, לקחת את זה צעד אחד קדימה. השאלה היא אליך, אמיר, ואליך, אליהו. איך אתם עוברים את המסך או את הגישה לנוער הדתי כאנשים חילוניים או כתנועה חילונית, איך אתם מגיעים לח, לחרדים, איך אתם מגיעים לדתי-לאומי, כל המעברים האלה בין, uh, מתוך הקיטוב שקיים היום.
3: לאה, אתה רוצה אתה או אני? תתחיל אתה, אני אמשיך. מדבר? אה, אתה מקשיב.
4: תתחיל אתה, אני אמשיך, אני אומר.
3: הבנתי, אז...
4: אתה רוצה שאני, שאני אגיד, תראה, אני אגיד לך ככה, למרות שלא תכננתי לדבר ואמיר ככה מדוחף אותי לתוך העניין הזה. אני בשונה ממה שרינה אמרה, אני קצת... אני יוצא לי הרבה שיח, אני אגיד ככה, אני כבחור חרדי יצא לי הרבה שיח סביב הרפורמה עם אנשים. כי בסוף כולנו ראינו את המדינה לאיפה היא הולכת, כולנו חששנו, לא ראינו את הבעירה ברחוב. וראיתי שהצעירים, בשונה מהמבוגרים, כל הזמן אני אמרתי לצעירים, יש משבר זהות. פתאום ראיתי ברפורמה שהמשבר זהות יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שוב, בשונה קצת מהמבוגרים. גם בחברה החרדית, אני, אני מרצה בבקרי האקדמית, לנו, ואני שואל סטודנטים, חרדי, מתי קמה החברה החרדית? לא יודעים להגיד לי. אני התפלאתי שכשהגעתי ל- 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 לקבוצה החילונית, גם אצל החילונים לא יודעים להגיד מתי קמה הציונות וכל הדבר הזה. אני בהתחלה ראיתי בזה איזה בלבול מאוד גדול, איך אתם לא יודעים מה, מה קרה. אבל דווקא בגלל משבר הזהות, נוצרה הזדמנות מאוד גדולה שאנשים מוכנים, ודווקא בקרב הצעירים, מוכנים לפשרות, הם מוכנים לשבת ולדבר, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. נכון, הם צריכים לעבור תהליכים שונים, תהליכים של לבוא, לראות, להכיר, להבין שאני לא בא לחנך אף אחד. אגב, דיברת על הרב זקס, אמיר, אז אני אגיד לכם דבר יפה שהיה ש... בפרשות האחרונות, שהוא, ספר שקיבלתי מאמיר כשהעברתי הרצאה על של פרשת שבוע, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רצה את, את, ה... ה... את האדם, כן, אפשר לקחת את זה כרעיון, לאו דווקא כאיזה דתי. באו המלאכים, אמרו לו, בשביל מה תזרע את האדם? מה, אנשים יריבו ביניהם, יילחמו אחד עם השני? אז באו החסד, הצדק, השלום והאמת. החסד והצדק אמרו, יעשו צדקה וחסד, השלום והאמת אמרו, יריבו. אז כתוב במדרש, הקב"ה זרק את האמת. שואל הרב זקס, למה את האמת? לדרוק את השלום. אז הוא אמר דבר שאותו אני, זה המוטו לתוכנית שאני והמר מקדמים. לזכור שאם אתה רוצה שיהיה שלום, תזכור שהאמת לא נמצאת רק אצלך. אנחנו נמצאים באיזה מקום בחברה הישראלית שכל קבוצה בטוחה, אני אומר את זה גם מהצד החרדי ואני בטוח שגם מהצד החילוני, כולם בטוחים שהאמת נמצאת אצלנו. אנחנו צריכים לגרום שכולם יהיו כמונו. והמטרה של הקבוצה זה לקחת קבר צעירים, להראות להם בעיניי קצת יותר עמוקות את החברה האחרת, להסביר אותה, להבין אותה, גם אם אתה לא מסכים. תבין את חלק מהדברים, תכבד שיש מישהו שחי אחרת. ובואו נראה איך אנחנו חיים יחד זה לצד זה בלי שאנחנו מפריעים אחד לשני. אחד צריך בשביל זה פשרות, לדעת על מה אני מוותר. אבל גם לדעת שאני לא מכיר, אני לא יודע מה שאמיר אמר ואני מאוד לא מתחבר לזה, לדעת שאני לא יודע. בחורים חרדים בטוחים שהם מכירים את הציבור החילוני. כי זה פשוט, זה כמו להיות עם, רק בלי. לנו אסור, להם מותר. ואני כחרדי, ככל שהגעתי לציבור הקילוני, לא אני רואה כמה אני לא מכיר. כמה זה מעניין, כמה זה מרתק. כמה אני יכול ללמוד כחרדי לעולם שלי לא להשתנות, לעולם שלי החרדי. <אח> אני <אח> שאנחנו שאנחנו לא את השני, להכיר אחד את השני. ופה אני אגיד משהו שהם לא חוו את מלחמת התרבות שעלתה שה... שהיו... כאן קודם. כן, יש כאן קבוצות שבאו עם כל מיני פחדים. אני חושב שהיום הצעירים נכונים קצת לפשרות, נכונים לבוא ולומר, בואו נפתח דף חדש. בואו, אני, אני מוכן, ל... אני שואל, שואל לחרדים, לפעמים מחורים חרדים אמרו לי, אין לי בעיה שחרדי יגאו לידי. אני גר בבניין שרובו חילוני. אני לא רוצה להפריע לאף אחד, זה שאף אחד לא יפריע לי, ואני משתדל לא להפריע לאף אחד. לא רוצה להגביל אף אחד באורח חיים שלו. ואני חושב שאפשר לדבר על זה, אפשר לבוא ולבנות חברה כזו. ואין ספק שנוצרה פה הזדמנות. נוצרה פה הזדמנות ש... שלא הייתה קודם. קשה לומר שצריך לתת לטר... כאלה כדי שאנחנו נהיה נכונים לבוא ולשמוע, אבל אולי אנחנו נמצאים באיזה שלל היסטורי, אלפיים, אלפיים שנה אנחנו לא מאוחדים. נו, לא הגיע הזמן להשלים את זה, שנהיה מאוחדים. אז התוכנית הגדול מדברת על בואו נראה, בואו נכיר, בואו נבין, לא בשביל לשנות ולא בשביל להשתנות. לפעמים זה מפחיד, כי אני מגיע כחרדי, אז רגע, מה חרדי הזה בא לחזיר אותנו בתשובה? המשפט הראשון שאני אומר, ממש, 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 ממש לא. קודם כל, בואו נכיר, בואו נראה, בואו נלמד. ואז נראה איך אפשר לעשות עם זה משהו. אני מקווה שהייתי בסדר, אמיר.
3: היית עשר.
4: אני, אני אגיד רק כ- כמה מילים על חמש, שאני אהיה דוגמה על מה חברה אחרת יכולה ללמוד, קודם כל על תנועת נוער, שרואה את הכל, ב- 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 לתת אחריות לצעירים, אחריות לילדים. שאצלנו קצת חוששים, אני, אני מאוד מבין את זה, כי אני מאוד מבין את ההתבדלות, אני רואה את מאוד גדולה, לפחות ברובה. אבל איך אפשר לשלב בין העולמות? כן, אמיר שלח אליי בחור מחיל האוויר, שגילינו הרבה זמן ביחד. זה האתגר בשבילו להכיר את החברה החרדית, אבל זה האתגר בשבילי. היינו תקופה, תקופה ארוכה ביחד. ושבוע שלם, תקופה שלם היינו יחד. ובסוף השבוע אמרתי לו, תקשיב, יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לקחת לעולם שלי ואתה לעולם שלך בלי להשתנות. ומשם יצא הרעיון הזה שבואו ניקח חבר'ה צעירים, פשוט נרד לשטח, נכיר, ו- ו- ומשם... ונצליח לעשות משהו טוב, אני יודע. אבל המקום של חמש הוא מקום מדהים. ואני מגיע מירושלים עד הרצליה לכנסים, לראות, ליהנות ולחזור. אז תודה לך, עמיר. אצלנו אומרים יישר יש... כוח.
3: כן. יש, יש עכשיו המון 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 הזדמנויות. ואנחנו צריכים לנצל אותם כחברה. אני חושב שמה שקרה לנו מאפשר לאנשים יותר להיפתח ולקבל איזשהו משהו חדש, וזה זמן טוב לזה. זאת
0: אומרת, אנחנו מדברים על לא, כמו שאמרת בהתחלה, כדי לסיים את הערב המדהים הזה והנהדר, זה לא אני, וזה לא אתה, אלא זה אנחנו. אם אני רוצה לתת לשיחה הזאת כותרת, אנחנו צריכים לדבר בלשון אנחנו. <gum-> וזה, וזה בעצם מה שקורה כאשר אתה בונה מחדש חיבור <gum-> בין אנשים. <gum-> ואני פוגש את זה ברחוב מדי יום, אני פוגש את זה פתאום... דברים הכי טריוויאליים, כשאתה רוצה לצאת מרחוב קטן לרחוב ראשי, אנשים נעצרים ונותנים לך להיכנס עם הרכב. הרבה זמן לא ראיתי דברים כאלה. Yeah. כנראה שאנחנו מוכנים לכל, לכל התהליך הזה. וכשאדם אה, גר, כמו שאליהו אמר, חרדי בבניין רב קומות, ‫והוא רוצה שבשבת תהיה ‫מנורה דולקת, ‫וכמובן המחיר הוא על חשבון השותפות, ‫על חשבון הוועד בית, ‫או מעלית שתעבוד בשבת ‫בשעות שהוא בא וחוזר. ‫אז אין את האנטי הזה, ‫אין את המצב, לא בא בחשבון. ‫אני לא מוכן להיות שותף לדבר כזה. <אח> ‫זה חלק מה... חיבור זה חלק מהביטול פטרונות הזאת שישנה, אמיר, וזה חלק מהעבודה שלכם. והלוואי והאנשים שנמצאים פה בתוך הערב הזה יהפכו להיות שגרירים שלכם, ויתחברו ויתנו יד לתהליך המדהים הזה שאתה מייצר. אם יש עוד מישהו שיש לו תובנה, הערה, רעיון, נשמח לשמוע. אוקיי, אמיר, תודה רבה. זלמי, תודה לא
3: רבה. אשמח.
0: ונשמור על קשר, ובואו תשת... תשתמש בתנועה שלנו, בעמותה שלנו, שכולנו בה פועלים בהתנדבות. החברה לחקר המקרא פועלת בהתנדבות לגמרי, כולם, אנחנו לא מקבלים משכורות, אף אחד. ואני יכול רק לומר ברשותכם שאנחנו יזמנו בבתי ספר תיכוניים ממלכתיים דו שיח שנקרא ימי שיא בתנ״ך שזה עיקר הפעילות שלנו ואנחנו מביאים אנשי צבא, קצינים במילואים, קצינים בכירים במילואים לבתי ספר גדולים ואנחנו מחברים אותם עם התלמידים ונותנים שם שיחות רקע והסבר אותם קצינים מדברים על מה התנ״ך עשה להם מה התנ״ך גרם להם ואני יכול לספר לכם את מה שאני מספר בכל מקום הופענו בבית ספר ביבנה עם 2500 תלמידים והבאתי לשם שני שופטים מבית המשפט העליון אחד מהם היה פרופסור אליקים רובינשטיין, השני היה ניל הנדל והם דיברו ובסוף השיחה כמובן שהם באו בהתנדבות אני יצאתי ללוות את פרופסור רובינשטיין לרכב ורץ אחרינו נער, בחור, נראה בכיתה י"א או י"ב ונעצרנו והוא ניגש והוא אמר לה שופט רובינשטיין, הוא אמר את המילים האלה, כבודו, תודה שבאת לדבר איתנו, תודה שפינית מזמנך לדבר איתנו, זה לא מובן מאליו, אני לא מאמין שהייתי מגיע אי פעם לדבר איתך וללחוץ לך את היד. מאוד ריגש אותי, והבנתי שאנחנו עושים דברים נכונים וטובים. אז אם אפשר גם לשתף אותנו איתכם ביחד, את החיבורים האלה, זה ודאי טוב, ונשמח לראות ולשמוע גם אחרים. תודה רבה, ערב טוב, ולהתראות בפעם הבאה, בשבוע הבא, אז יופיע הרב דוקטור עידו פכטר, שגם ידבר על כל הנושאים שאנחנו מעלים פה בערב הזה. להתראות וערב טוב.
4: תודה. ערב טוב ושבת שלום.
0: תודה. תודה. Thank you.